0: Aqui é Ana Paula de novo, a Sherlock Rontz. No episódio 1, que foi o piloto, eu já me apresentei um pouco e hoje eu tô aqui com o meu pastor, o pastor Emílio Garofalo Neto, da Igreja Presbiteriana CMA, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o tweet que eu postei hoje de tarde e rendeu muito. Oi, pastor.
1: Oi, Ana, tudo bem? Prazer estar aqui contigo, agradeço o convite, é bom estar aqui contigo e com os ouvintes também. Pois é, eu vi que você tuitou lá e causou, né? Fez uma <risos> confusão lá com o seu assunto. <risos>
0: pois é, eu não fazia ideia que ia render tanto comentário, né? Eu... A minha pergunta foi sobre idade. Olha, deu agora, nesse momento, eu acabei de abrir aqui. Deu mais de 500 comentários. E a pergunta que eu fiz foi, você que já nasceu dentro da igreja, é... Sabe dizer com quantos anos você foi convertido por Deus? Então, eu fui bem específica. Depois eu fiz uma pergunta também separada em outro tweet para pessoas que não vieram de igreja, como eu, a idade que elas se converteram. E também teve bastante resposta. Mas foram tantas respostas cheias de dúvidas que eu uhum. estou... Cheia de dúvidas, pastor. É, gente, eu já tinha marcado com o pastor Emílio de gravar, só que o nosso assunto ia ser pirataria de livros, né, pastor? Ainda yeah. vai acontecer, né?
1: Vai sim. Se Deus quiser, vamos falar disso. É um assunto muito importante.
0: Pois é. Então a gente volta aqui depois para falar sobre esse assunto. Mas hoje esse daí ficou muitas dúvidas nas nossas cabeças e eu precisei pedir para o pastor para a gente mudar o tema. É, vamos tentar, eu falei no meu primeiro episódio que eu ia tentar que os episódios não durassem mais de 20 minutos, só que eu acho que esse vai ser bem mais longo.
1: <risos> é capaz, depende da quantidade de, de coisa que a gente tenha para desatar aí. Vamos ver.
0: Então também, pessoal, queria já deixar claro que a gente não está aqui para fazer nenhuma crítica as noções de cada denominação do meio evangélico. Todas as respostas que me deram me deixaram muito feliz, eu fiquei muito emocionada. E como o pastor Emílio gosta de dizer, a gente só vai tentar jogar a luz sobre dúvidas que não que todos ficaram né ali nos comentários. Deu para perceber que muita gente ficou na dúvida. E é isso que a gente veio fazer aqui hoje. Então, pastor... A gente vê nos comentários que, independente de denominação, parece que tem muitas confusões sobre o que é conversão. Eu mesma fiquei bastante confusa. Isso porque a gente viu muitas respostas que estavam variando entre a conversão ser um processo eterno e a conversão ter acontecido é, quando foi lá na frente, né, quando teve apelo. Então, acho que a gente pode começar daí. O que é conversão? Não a noção popular, mas a noção teológica mesmo.
1: Perfeito. É, eu percebi realmente que as pessoas usam esse termo de formas diversas. Tem muitas pessoas que usam conversão como um, um mero sinônimo de salvação. Como se fosse assim, ao ler a sua pergunta, pensar assim, a qual é o dia que você foi salvo? Já eu outros foi... usam... Oi?
0: Eu acho que foi isso.
1: É, muitos viram dessa forma, já outros veem assim, a conversão é o dia que eu mudei de caminho, que eu estava lá vivendo uma vida ruim, longe de Deus e tal, quer saber, eu vou mudar. E alguns tratam conversão como isso, como uma mudança de caminho. Então, acho que vamos entender que, o que é a tal da conversão. A palavra original, ela significa mudança de direção, mudança de caminho. E geralmente, mudança de caminho está ligado a dois aspectos, um negativo e um positivo. O negativo é o que a gente chama de arrependimento. É como se fosse um lado da moeda. A gente olha para a vida que está levando, a gente tá seguindo e, pela graça de Deus, Ele nos mostra que não é bom e que não é certo e a gente se arrepende. Só que não é apenas parar de ir numa direção. É começar a ir em outra. E essa outra direção é o que a gente chama de fé, que é ir em direção a Cristo. Então a conversão é essas duas coisas. É olhar para o que está acontecendo e falar, eu não quero ir na direção desse pecado mais, na vida longe de Cristo, eu quero ir para Cristo. Então, é essa mudança. Então, essa é a definição mais técnica, mas é claro que as pessoas usam os termos de forma diferenciada, algumas pessoas falam em muitas conversões, outros misturam a conversão com o novo nascimento, e aí surge realmente muita confusão.
0: Entendi. Nossa, realmente... Acho que eu também estava pensando da forma errada. Finalmente explicado, acho que fica mais fácil entender que sim, é provável que a gente tenha uma noção da idade, né? Que, em que nós nos arrependemos e começamos aí por, um, por um novo caminho.
1: Então, sobre essa questão da idade, é bom que a gente entra nisso aí, no lembrar, não lembrar. Eu não creio que há uma norma específica. Muitas pessoas são chamadas por Deus já numa idade bem consciente, seja na adolescência, seja na juventude, ou mesmo muito mais velhos, idosos até mesmo. Chega um momento em que o Espírito de Deus dá um novo coração para a pessoa, dá um novo nascimento, e uma vez que Deus faz isso, a pessoa percebe para onde está indo e fala puxa vida, esse não é o caminho. Eu quero ser de Cristo. E ela se volta para Cristo, isso é uma possibilidade tá? ela é muito comum em quem não cresceu na igreja porém não há uma necessidade ou uma exigência de que seja dessa forma para muitas pessoas que cresceram na igreja, houve a conversão assim como houve o um novo nascimento e houve tudo isso mas isso pode ter acontecido numa idade que a pessoa não lembra, ou que olha para trás e não sabe dizer esse é por exemplo o meu caso eu não lembro de um dia me tornar cristão. Eu não lembro de não ser cristão. Mas não é porque eu não lembro que não houve um dia em que Deus abriu meu coração. Talvez eu tivesse dois aninhos, estava lá com a minha mãe orando. Ou talvez eu tivesse cinco aninhos e estava né, lá ouvindo a tia contar uma história sobre Jesus. Eu, eu não sei. Mas eu sei que eu sou salvo. Porque eu sei que Cristo me salvou. Eu reconheço que ele é meu salvador e eu sei que eu sou pecador.
0: Entendi. Mas é, teve um comentário que foi falando que ah, se Deus me escolheu desde antes de eu nascer, então não existe esse momento da conversão. Uhum.
1: Então, essa pessoa que disse isso.
0: Bugou minha
1: cabeça.
0: Oi? Isso bugou minha bugou, cabeça. Né?
1: Não, vamos, vamos desbugar então. Essa pessoa disse isso, ela está confundindo algumas coisas sim, é verdade, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos dele em Cristo só que essas coisas se aplicam no tempo e no espaço então sim, eu fui chamado antes da fundação do mundo mas a minha conversão não aconteceu antes da fundação do mundo eu não existia, só Deus existia a minha conversão, meu novo nascimento, meu arrependimento, minha fé essas coisas aconteceram na minha vida, no meu tempo então às vezes as pessoas confundem um pouco disso Talvez a reação dessa pessoa seja contra uma noção de que, de que no final das contas, fui eu que fui lá e decidi e pronto, sem considerar o fato de que Deus nos chama, né? Às vezes é uma reação contra isso.
0: É, exatamente. Inclusive, a minha pergunta foi, eu perguntei, é, quando Deus é, te converteu, isso. né? E ainda assim, é, vale lembrar que é isso né? Ninguém, eu não me converto ninguém se converte, é Deus que faz isso por nós, graças a Deus é,
1: certamente é Deus que, como a Bíblia diz abre o nosso coração para que a gente possa crer, mas é claro eu creio, eu me arrependo mas tudo isso movido pelo Espírito de Deus pela bondade de Deus
0: está tá realmente ficando muito mais claro tudo para mim, eu espero que quem está ouvindo também esteja clareando as ideias. Eu espero aí.
1: que sim também. Ainda tem umas coisinhas para esclarecer aí, né, Ana? Para gente seguir.
0: É, até teve um comentário que eu achei muito bom, porque uma garota, ela disse exatamente assim, vou ler o que ela falou. Tá. Ela falou que é muito difícil perceber. Então, assim, ela deve ter nascido na igreja. Aí ela falou aqui, ó, uma amiga me usou a seguinte alegoria. Quando você é de fora e se converte, parece que um ônibus te atropelou e te jogou do lado certo da estrada. Com quem nasce na igreja, é como se a gente pegasse um retorno bem aberto. <risos> e eu, assim, <risos> eu achei muito bom isso. Porque eu realmente sinto, eu, eu vejo esse momento que o ônibus me atropelou e me levou para o lado certo, minha vida toda mudou. E eu nessa pergunta que eu fiz lá no Twitter foi mais para entender mesmo esse outro lado que é da pessoa que sempre esteve na igreja até porque o senhor bem sabe né que numa das minhas primeiros aconselhamentos com, com o senhor é, eu lamentei pelo fato eu queria falar eu lamento porque eu tô crente eu queria ter sido crente desde criança desde a igreja e a resposta que me deu foi assim eu jamais vou esquecer e foi uhum. dizendo, ué, mas poderia, poderia ter escolhido te chamar com 70 anos
1: uhum. então mas, mas... eu acho que esse é um ponto muito importante que você está tocando, Ana, e, e é verdade isso Deus chama as pessoas na sua soberania amorosa, quando ele deseja ele te chamou aos 20 e poucos anos, ele pelo jeito me chamou eu ainda era bem novinho mas ele poderia ter deixado para chamar você, assim como a mim, no leito de morte, já super idoso e tal. Mas ele quis fazer dessa forma. E assim, de fato, a experiência de quem cresce na igreja, ela pode ser essa. A de que você já cresceu. Essa, na verdade, é uma benção de crescer no lar pactual. Você já cresce acostumado a orar, você já cresce acostumado a ouvir que você é pecador e precisa de Cristo. Você já cresce acostumado a, a ler a Bíblia, a cantar as músicas e a ver a Santa Ceia e a ver batismos e tudo mais. E para muitos de nós, a gente não, nunca tem esse momento de atropelamento, né, como a pessoa bem colocou. né, Um momento de assim que parece que Deus vem e pá, dá aquela pancada na gente. Isso para alguns de nós. Há, entretanto, pessoas que crescem na igreja e passam por isso. Porque, às vezes, ela só cresceu na igreja, mas não, não teve esse, essa bênção de já ser convertida cedo. E Deus a atropela, ela, sei lá, com 15 anos de idade, num retiro da mocidade, ou com 18 anos de idade, numa num, reunião de clubinho de faculdade. Acontece sim também. Assim como há pessoas que é, crescem sei. na igreja, desculpa, só para complementar, e que nunca vêm a crer. São só pessoas que estão na igreja, mas que nunca, de fato, foram convertidas. Você ia dizendo?
0: É, não, já era isso mesmo que eu ia falar. Eu vi pela maioria dos comentários que lá na pergunta de quem é, nasceu na igreja, a maioria sabe a data que isso aconteceu e como muitos responderam mais do que só a idade, me fazendo chorar bastante, <risos> diga-se que é a A maioria dos crentes que nasceram na igreja sabem uma a idade que realmente Deus chamou... e isso me surpreendeu demais... mas alguns comentários... e, e eu vou ler um deles aqui... O, o rapaz falou... eu não lembro... fico muito triste... pois meus amigos lembram... mesmo os nascidos na igreja... mas eu não tive uma experiência... nem nada... Uhum. o que, que o senhor pode dizer assim... Tá. Pra, pra esse
1: essa, essa resposta vai ser dupla... e aqui eu não estou... de forma nenhuma questionando... a experiência das pessoas... ou dizendo que elas entenderam errado... Mas é só pelo fato de que, às vezes, nem a gente entende o que Deus fez. Por exemplo, o Spurgeon e outros autores relatam que, quando foram convertidos, eles achavam que eles tinham decidido por Cristo. Aí, à medida que eles vão amadurecendo, eles começam a ver que foi Cristo que os perseguiu e os, e os chamou, sabe? Então, mesmo o nosso entendimento, às vezes, não é muito claro. Então, por exemplo, pode ser que um desses que respondeu, aí estou tô, tô pensando num, num caso fictício, que falou assim, ah, eu cresci na igreja, mas foi só com, 20, com 14 anos que Deus me converteu. Pode ser que tenha sido isso, pode. Mas pode ser também que Deus tenha dado para essa pessoa um novo coração lá com 5, 6, 7 anos, só que só quando ele chegou numa idade mais avançada é que ele teve uma noção real do que é o pecado. Mas não significa que ele só foi nascer de novo ali, Talvez o Senhor já estivesse trabalhando no coraçãozinho dele há um bom tempo e chegou um momento em que tudo se foi, fez mais claro do que jamais fora antes. O que isso não significa que foi ali aquele dia e aquela hora. Então esse rapaz que você mencionou disse assim, ah, eu queria tanto saber coisa e tal. Talvez as pessoas tenham ido nesse lado e a gente depois pode falar um pouquinho mais sobre o decisionismo e o que está envolvido nisso porque eu temo que tenha se começado a colocar uma ênfase indevida nisso, na ideia de que você tem que saber o dia e a hora, senão você não não passou por isso. É, e as pessoas confundem a tal da conversão por crise com conversão. Tá? Uma conversão por crise é isso, é um momento assim dramático de atropelamento, né? mas muitas vezes a conversão é algo muito mais suave, muito mais
0: tranquilo. É. Assim, não, não acho que é o caso da gente entrar nisso nessa conversa agora, mas é claro que existem muitas pessoas que cresceram na igreja, que são filhos de pastor e que não vão ter a conversão, né? É, só um alerta, mas não tem nada a ver com nenhuma das pessoas que responderam lá. Eu acho que a gente pode conversar sobre isso em outro momento, mas só para deixar esse esse ponto aí no não ar.
1: Com certeza, a gente pode guardar essa aí a nota aí para a gente conversar. Porque, de fato, tem muitas pessoas que crescem na igreja e elas são acostumadas a estar lá no domingo, elas sabem usar o vocabulário de crente, afinal, aprenderam falando isso, conhecem alguma coisa das histórias bíblicas, mas o Senhor nunca deu para elas um novo coração. E tem muita gente assim mesmo, infelizmente. Gente que está enganada e enganando. Enganando, inclusive, a si mesmo.
0: É. bom é... continuando então eu percebi muitas, muitas, muitas respostas relacionadas ao ah, eu lembro da idade, foi a idade que eu fui lá na frente é. o apelo o apelo da igreja e teve até um comentário que eu, eu claro gente, eu estou citando aqui vários comentários porque é sobre isso que a gente está falando tá? é a menina respondeu. Ah, eu fui lá, na, levantei e fui lá na frente. E outra criança me disse, mas você já é crente. E eu respondi, mas eu ainda não aceitei Jesus. Hum. Foram muitos comentários por essa Entendi. linha. Entendi. É, eu preciso falar aqui que, com todo respeito, é, a gente tem que falar um pouquinho aqui sobre essa questão do apelo, sobre o ir lá na frente. E eu fui lá na frente, tá, gente? A minha conversão não foi numa igreja presbiteriana, né? não foi é, reformada, mas eu fui a um apelo, a partir desse apelo, é, eu me eu fiz o curso né? de batismo, me batizei, e claro, sou muito grata a Deus pelas formas que Deus usa. Mas, pastor, isso é uma regra, essa questão de uh, você ir lá na frente, você ter esse, esse, essa resposta ao apelo?
1: Hum, essa é uma ótima pergunta. Então, de fato, muita gente acha que é isso, que conversão é o dia que você ouviu um apelo e foi lá na frente e, e, e sei lá, talvez tenha dado o seu nome pra, numa listinha, ou, ou, ou às vezes não é nem foi lá na frente, mas se alguém quer aceitar Jesus, levanta a mão, ou fica um pé onde você está, ou vem aqui na frente, né? A gente vê de diversas formas.
0: Ou faz um coração, né, tem uma oração é, certinha que é isso, feita. Isso, né? repete, repete essa oração
1: comigo e assim por diante. Então, assim, acho que é importante explicar um pouquinho de história aqui. É, essa... Só... Oi? Por
0: favor, tá expliquei é pra tá gente.
1: Essa ideia de ir lá na frente, ela é bem nova. Na verdade, nova em termos de história, né? Porque começou em 1800 e bolinha com um cara chamado Charles Finney. O Charles Finney foi quem desenvolveu esse sistema de, de apelo, de ir à frente. Antes disso, não tinha nada desse negócio de ir à frente na igreja para ser salvo. E veja, de novo, eu não estou dizendo, como você mencionou, que pessoas não sejam salvas nesse momento, como você mesmo, conta da sua experiência. Mas de que isso não era necessário, digamos assim. Por 1.800 anos, pessoas foram convertidas sem ir lá na frente. Tá? sem levantar a mão sim. ou sem repetir a oração comigo ou sem vir aqui na frente porque a conversão não é o ato de você ir à frente a conversão é o que Deus faz no seu coração e, e sim muitas igrejas seguem essa cerimônia de vem aqui à frente mas isso é só para evidenciar o que talvez tenha acontecido ali no coração e, e isso acaba gerando algumas distorções tá? uma delas é é a pessoa começar a colocar tanto a fé dela, não em Cristo, mas na decisão de ir lá na frente, que a pessoa aceita apelo uma vez por mês. Talvez você já tenha visto isso. Parece que a pessoa está toda apelo, a mesma pessoa vai lá na frente. Já viu isso? Acontece muito. Talvez, talvez, eu, já,
0: talvez eu já tenha feito isso. <risos> porque
1: Porque a pessoa... É, é aquele negócio assim, não... É, eu tá, eu fui lá na frente, mas eu não ando andando muito sério na vida cristã, então acho que eu estou precisando atender outro apelo, voltar lá para frente e, e é isso que, que nem a menina falou assim Bem, você já não era crente, por que você está indo lá aceitar Jesus? ou, ou não, agora é que eu estou aceitando mesmo então as pessoas não devem colocar a sua fé na cerimôniazinha de ir à frente elas devem colocar a sua fé em Cristo tendo ela à frente, levantado a mão, não levantado a mão e ficado com vergonha no banco, mas o seu coração agora é de Cristo, isso não é um importante. E, e no caso de muitas pessoas, pode ser que aquele tenha sido mesmo o dia da salvação. Ali foi o dia que ela entendeu o seu pecado, que ela entendeu a necessidade de Jesus, e ali ela creu e calhou também de ser o mesmo dia que ela foi lá na frente, ou não. Pode ser que a pessoa tenha sido salva já semanas antes, e aí ela estava matutando sobre aquilo, e um dia... Quando ela foi na igreja, o pastor chamou à frente, ela foi, mas não é que ali ela foi salva. Talvez ela já tivesse sido salva semanas antes, dias antes. Então, é muito importante que a gente não, não trate conversão, salvação, como igual a ir na frente lá na igreja. Senão você cria vários problemas. Você cria várias confusões aí no coração do pessoal.
0: É verdade. Eu... Fiquei, com, fiquei até com uma dúvida agora durante a sua resposta, que tá, me diga se eu estiver confundindo tudo de novo. Tá? Bem. É, a conversão não é esse ato de lá na frente, e ela não é salvação. E ela é algo que Deus faz... É, é algo não, né? É o que Deus faz no nosso coração que leva arrependimento e fé. Então, é, assim como várias respostas que eu recebi, a conversão, ela... Pode ser um processo, ela uhum. assim, ela pode acontecer várias vezes, já que a gente se arrepende várias vezes.
1: Tá, e... beleza. Vamo, vamos entender então isso. É, de fato, é, não conversão não é igual a ir lá na frente. Conversão é um dos passos da salvação, das coisas que Deus faz. Antes da gente se converter ou, ou se arrepender e crer, Deus precisa dar para a gente um novo coração, senão não tem como isso acontecer. Então, o novo nascimento é algo que acontece antes dessa conversão. Tá? Então, são passos distintos. Deus nos dá um novo coração, e isso, agora, com um coração de carne, ao invés de um coração de pedra, a gente pode responder ao chamado do evangelho em arrependimento e fé, que é a conversão. Agora, se a gente quiser usar a conversão num sentido mais amplo, como alguns usam, como cada vez que você muda de direção... Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que sim, que você pode ter várias conversões, desde que se entenda o que estamos falando. Por exemplo, ou digamos que um, um rapaz, aos 15 anos, ele decide seguir a Cristo, ele é batizado, ele realmente nasceu de novo e ele creu, beleza? Só que aí lá para os 18, ele fala assim, ah, quer saber? Não quero mais esse negócio de Jesus, não, eu vou é viver lá vida louca. E passa um ano, dois anos nessa confusão. Aí ele fala: hum, isso aqui não vai dar em nada. Eu deveria voltar para Cristo. Aí ele volta. Isso foi uma conversão, mas não é que ele foi salvo nesse momento. Ele já tinha sido salvo, só que ele estava andando longe de Cristo. E, e isso acontece. A gente vê na Bíblia vários exemplos de pessoas andarem longe de Cristo, antes longe do Salvador. Isso não significa que ele perdeu a salvação. Isso não significa que ele nunca foi crente necessariamente, pode ser, mas talvez signifique simplesmente alguém que por um tempo andou longe do Senhor e voltou ao seu caminho. Como que a gente vai saber disso? É, se há frutos de arrependimento, se há mudança de vida, se há de fato evidências concretas de que houve ali um, um arrependimento e fé. Espero ter ajudado e não complicado. Não, com
0: certeza ajudou é... A gente teve, a gente, né? Eu tive muitas respostas lá sobre pessoas que falaram que saíram e voltaram. E realmente foram as que mais me tocaram, assim. Uhum. É, é algo que mexe muito comigo. É
1: mim. muito comum mesmo.
0: Mas, então, é, tenho qual é o outro nome que a gente dá para quando a gente está andando com Cristo, já sou convertida, mas eu peco que me arrependo, peco que me arrependo? Isso não é, cada pecar e arrepender não é uma nova conversão. É, assim. eu
1: acho que tudo depende de como você está usando o termo. Eu acho que é confuso chamar isso de uma nova conversão, porque popularmente as pessoas têm a ideia de que conversão é a mesma coisa que ser salvo. Então, a pessoa acha assim, ai, eu estava andando tão bem com Cristo, aí eu perdi a salvação, mas eu me converti de novo, eu fui salvo de novo aí eu perdi a salvação naquela outra esquina, aí eu fui salvo de novo. Então, por causa das pessoas terem essa noção popular de que conversão e salvação são a mesma coisa, eu evito usar esse termo para falar dessas idas e vindas, desses tropeços e arrependimentos e assim por diante. Então, acho que a gente poderia falar simplesmente algo como a pessoa está voltando a, a caminhar bem, porque ela está no processo de santificação, né? processo de santificação.
0: É, o processo de santificação.
1: Isso. O processo de santificação ele tem altos e baixos, velocidades diferentes, fases boas, fases não tão boas. E, muitas vezes, por culpa nossa mesmo, nossa negligência e, e coisas assim.
0: Entendi. Bom, é isso, eu acho que...
1: Cobrimos bastante coisa, pra né? Mim,
0: sim para mim ficou bastante claro eu e até propor da gente entrar em alguns comentários <risos> desses 500 aí mas vai ficar muito extenso eu acho que a gente pode fazer depois uma segunda parte comentando claro. mais ou até tendo dúvidas né a gente pode deixar aqui um espaço para o pessoal que respondeu lá na enquete, quem escutar e quiser perguntar alguma coisa, a gente pode voltar aqui e fazer uma parte 2, quem
1: sabe. Com certeza. Com convite aí. Vai ser uma honra servir, e eu acho que é muito importante que a gente não, não busque, a gente sempre tem que ler as nossas experiências à luz das escrituras, e não o contrário. Muitas vezes, histórias de conversão, justamente porque elas envolvem coisas muito emocionantes, emotivas, as pessoas tendem a querer ler a Bíblia à luz da sua experiência, ao invés de ler a experiência à luz da Bíblia. E a Bíblia não exige que a pessoa passe por uma por uma experiência de atropelamento de chocante de, ai, agora pronto, se acendeu a luz e tudo mais. Muitas vezes os filhos da aliança, eles crescem dessa forma, já amando a Jesus. E inclusive, quando eu batizo crianças, uma das coisas que eu costumo é, orar no batizado é, Senhor, que essa criança nem se lembre de um dia de não ter amado a Cristo. Essa é uma oração que eu faço quase sempre que eu batizo uma criança. Ou seja, meu pedido é justamente Nossa. isso. Que ela já cresça amando a Jesus e que ela não, não lembre de não ser de Cristo. E, e Deus atende essa oração muitas vezes. E, e é tão estranho que alguém ache que isso é inferior a ter uma conversão é, de crise, por assim dizer. Isso não é inferior, não tem inferior ou superior nisso. É porque muitas vezes né, as pessoas sentem falta de ter um testemunho chocante, sabe? As pessoas sentem assim, ah, eu queria poder dizer também que eu andava na vida louca, mas Deus me tirou. E às vezes a pessoa nunca foi isso. Ela cresceu ali e, e o Senhor sempre foi dono do coração dela. E glória a Deus por
0: isso. Acho que é glória a Deus a gente nunca está satisfeito mesmo, porque, olha, eu queria é, não me lembrar, eu queria ser essa, essa criança. criança e não me lembrar.
1: <risos> essa criança que não lembra de não ser de Cristo, né?
0: Exatamente. E... Ai, pastor, eu fico muito feliz, acho que foi muito boa essa conversa, eu estou muito feliz com as coisas que a gente esclareceu aqui.
1: Eu fico feliz de ser útil e espero que também seja útil a muitas pessoas aí que vão ouvir. Agradeço pelo convite, fico honrado. E Deus te abençoe também, filha.
0: Amém, Deus te abençoe <risos> e eu agradeço o tempo aqui. <risos> e obrigada. De nada. E é isso, tá certo.